0: L'analyse des flux de matière constitue l'outil principal de description et de compréhension du métabolisme territorial. Elle peut être réalisée à différentes échelles, sachant qu'elle est néanmoins très dépendante des sources statistiques dont nous disposons pour un pays comme la France, il ne serait pas possible de descendre en dessous du département euh, compte tenu euh, des, euh, des, statistiques, euh, des statistiques existantes. Donc on peut réaliser des bilans de matière à l'échelle d'un département, d'une région ou d'un ensemble de, de régions. Ce qui est présenté sur euh, ce, cette, euh, cette image euh, correspond à deux analyses de flux de matière pour deux départements français, la Loire-Atlantique à gauche et Paris à droite, puisque Paris est un département, ce qui nous permet ici euh, d'avoir euh, finalement une approche plus urbaine euh, que euh, pour, les autres, pour les autres départements. Alors, que nous dit euh, le bilan de matière de la, la Loire-Atlantique qui a été réalisé donc pour l'année 2006. Ce que nous voyons et ce qui saute essentiellement aux yeux, c'est l'importance des importations et des exportations qui sont quasiment équivalentes. Finalement, la Loire-Atlantique serait une plaque tournante pour les matières. Ceci est tout simplement lié à la fonction portuaire de la Loire-Atlantique qui fait d'elle un carrefour de transport très important et qui marque très fortement son, son métabolisme. On note aussi pour la Loire-Atlantique que l'extraction intérieure utilisée est loin d'être négligeable, ce qui est dû à la fois au fait que ce département est aussi un département agricole, donc on y extrait euh, des, des récoltes, mais c'est aussi un département dans lequel la dé dynamique démographique est importante, de même que l'activité de, de construction, ce qui explique euh, essentiellement cette importance de l'extraction intérieure utilisée et ce qui explique aussi l'importance de l'addition annuelle au, au stock. Donc voici un département marqué par euh, deux euh, caractéristiques fortes. La fonction portuaire d'une part, la, le dynamisme de la construction d'autre part. Maintenant, si nous nous tournons euh, vers le département de Paris, nous voyons que euh, l'image est complètement différente. Il faut dire que euh, l'épaisseur des flèches dans ces deux graphiques est proportionnelle au tonnage par habitant. Donc nous voyons que pour Paris, les tonnages par habitant sont, pour l'essentiel d'entre eux, beaucoup moins importants que pour la, la Loire-Atlantique. Je reviendrai sur ce, cet élément dans quelques, dans quelques instants. Regardons d'abord Paris avant de comparer à la Loire-Atlantique. Ce qui a disparu pour Paris, ce sont tout simplement les extractions intérieures utilisées. En effet, Paris est le cas du territoire hyper-urbain, dans lequel plus rien, ou presque plus rien, n'est extrait du sol. C'est un territoire qui dépend entièrement d'autres territoires pour son approvisionnement, qu'on considère l'alimentation, les combustibles, les produits finis, les matériaux de, les matériaux de, de construction. On note aussi pour Paris qu'il existe une très faible addition au stock. Cela est dû au fait que, certes, on construit à Paris, mais on renouvelle plus que l'on augmente le stock. Paris est aussi très bien doté en infrastructures, si bien qu'on constate ici une sorte de saturation matérielle qui fait que le stock augmente relativement, relativement peu. Maintenant, nous pourrions dire que finalement, puisque ces flèches sont peu épaisses, puisque ces tonnages par habitant sont peu importants, le métabolisme parisien est en quelque sorte plus vertueux que celui de la Loire-Atlantique. Mais il faudrait bien se, se garder de, de conclure de la sorte, dans la mesure où, si ces flux sont relativement peu importants, c'est bien parce que Paris dépend d'autres territoires, et c'est bien parce que la consommation de Paris, se fait plutôt à l'extérieur, ce que nous aurions pu montrer grâce à la quantification des flux indi indirects, qu'à l'intérieur de la, de la capitale. Et là, on voit l'importance qu'il y a à considérer ces flux indirects et ces relations qui existent entre les territoires consommateurs et les territoires qui les approvisionnent.